0: Salve, galera! Está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sob a chancela da 94FM. O Picles 94 faz parte dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 14 99868 2300. Eu sou Gabriel Pelosi, ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo,
1: bem Marcelo. Ah, já começou. A pegadinha. <risos> é, então, não, não. Devido à nossa nova estrutura, eu não tô ouvindo, mas obrigado. Muito feliz aqui. Mas, Gabriel, um eu já conto daqui a pouco pro pessoal o porquê da, do é. nosso início já atribulado. Conturbado. Bom, <risos> mas antes... pode apresentar a turma aí, depois tá. eu retomo daqui.
0: Antes de dar o bem-vindo, então, para o BH, na verdade, eu, dei, eu, eu devia ter dado o bem-vindo para o BH primeiro, mas o BH vai explicar o porquê. Então, bem-vindo, BH.
1: Oi Gabriel, oi Marcelo Então, hoje, para quem tá no áudio não vai perceber, mas no vídeo sim Hoje, é, por motivos técnicos que transformamos em novidade O Gabriel tá na famosa sala do VAR Ele tá num, num outro ambiente, é, nos ouvindo, claro E nós do lado de cá, de fone, eu e uma convidada que um convidado sem e o Marcelo sem. A gente Perdi. até brincou aqui já no off, nos bastidores, que tá parecendo aquela brincadeira do, do quer ganhar uma geladeira ou um carro. Aí sim, não, não. você troca, você, é, troca. você troca, é exato. Você troca uma viagem ao, um, ao redor do mundo por uma bicicleta velha. Sim, sim. então é isso. Mas toca a bola de volta aí para você apresentar os nossos convidados. Aí a gente. Retoma.
0: Beleza, olha só, hoje o papo é com o casal casei sem casa, a Júlia e o Gabriel, que depois do casamento saíram para uma viagem de carro sem data para voltar. E nós vamos conhecer melhor essa história agora. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Toca daí, então, BH. Vamos bora, lá.
1: Bora, bora. Como eu sempre gosto de começar... Ah, e aliás, assim como no... No futebol, o VAR, às vezes, interfere às vezes ele chama para alguma conferência. Então, o Gabriel vai dar um alô de lá. Vou até aqui na câmera. Olha <risos> ó, ó, ó ele lá. Ó. O Gabriel vai dar um alô de lá e aí a gente para tudo e repassa a pergunta para ele. Quando ele quiser... Checar alguma informação Ou quiser também fazer a sua pergunta Mas como você...
0: Como Diga o... Eu mandei um bom... bem-vindo para a Júlia Manda um bem-vindo para o Gabriel também Já toca
1: daí Bem-vindo Gabriel, charado Muito nosso obrigado <risos> ah, é um Prazer estar aqui com vocês Ó, É o seguinte, como eu gosto de começar Eu, 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 eu peço para vocês con condensarem Uh, a história de vocês em pouco tempo, em poucos minutos, eu sei que é um desafio, mas para o pessoal conhecer de onde vieram, se nasceram em Bauru, como foi a infância de vocês, em que bairro cresceram, enfim, como se conheceram e aí a gente chega no casamento e na viagem lá na frente.
2: Tá? Beleza. Quer falar, amor?
1: Posso falar. É.
3: <risos> Bom, nós dois somos de Bauru, né, amor? Sim. Eu cresci no Bela Vista no, e no historiu um pouquinho dos dois aí. É, sou de Bauru mesmo e adoro a cidade. A Ju, onde você cresceu, amor?
4: Gente,
2: eu nem sei, tinha pensar <risos> Bom, eu sou de Bauru também. Ah, eu, eu cresci... Ah, eu morei em três casas, mas uma era ali perto do recinto, né? É. A outra era ali, aquela primeira lá que eu esqueci, perto do hospital...
3: De base. Eu tô lembrando agora também que eu já morei em umas outras quatro casas na vida universitária. Mas eu passei então, mais por bolo inteiro quase. Mas
2: acho que eu passei mais parte da minha vida na casa que eu morei até casar, que foi pertinho da USP, da Unisagrado. Do, Do Unisagrado. Uni é. É. Já sabemos. É que na minha época era a USC. É. é, <risos> é Justo.
3: E a gente se conheceu na faculdade. Na Unisagrado. E a partir de lá a gente começou a namorar. Passaram os anos, eu tinha muita vontade de viajar o mundo por um ano ou alguma coisa assim nesse sentido e queria casar também. Aí a Ju parou um dia e falou Poxa, mas como assim você quer viajar um ano, ficar um ano e <risos> um pouco fora e casar também? Como, como que a gente vai fazer isso? É porque ele vinha aqui esses papos, né? eu sobre
4: isso, né?
2: É. Você é convidada? É? Né? Você convidada? Eu... Não sei. Eu assim, <risos> é? eu assim, gente, alguém avisa, né? Aí e eu aí falei, aí poxa, falou. então vamos, vamos
3: casar agora. Vamos casar. E vamos sair pra viajar Acho que agora é o momento Vamos, vamos, em seis meses a gente organizou tudo
2: Viagem e casamento Viagem
3: e casamento, nos casamos e saímos com um carro Que é uma Defender, a gente chama de Scarlett né? A gente foi de Bauru até o Ushuaia Do Ushuaia até os Estados Unidos A nossa meta é chegar até o Alasca, né? Então falta ainda a gente fazer é, um pouco dos Estados Unidos, Canadá e Alasca
1: é. é, mas aí resumiu bastante porque ele Era já foi. Época, é. um eu tinha mais curiosidade. <risos> o que, que vocês fizeram na faculdade? <risos> o mesmo ah, curso, é. cursos Verdade, diferentes? É.
2: Não, eu sou publicitária e o Gai é engenheiro, de, engenheiro produção. de produção. Ele estudou, né, amor? Primeiro em Piracicaba.
3: É, comecei em Piracicaba, terminei aqui no Unisagrado e a gente terminou uns seis meses de diferença hum. a faculdade. A Ju terminou primeiro e depois eu.
2: Sim e é, acho que foi, foi isso,
3: isso é. a Ju
4: mas Ju aí eu trabalhava
3: in... na área a Ju trabalhava ah é
2: sim eu eu na área dela
3: também sim
2: depois que eu me formei eu era estagiária e aí eu me formei e aí eu cont eu continuei com a empresa que eu era estagiária como fornecedora eles me contrataram como fornecedora e isso me deu a abertura para eu é, procurar outros clientes né então eu já trabalhava home office assim vamos dizer não é novo para mim hum, esse antes estilo de virar é, Antes de né, Eu sou cringe Então, E o Gá, ele trabalhava numa indústria trabalhava né? Numa Muitos fábrica, anos E quando
3: eu pensei é, Pô, vamos sair para viajar A gente tem que ter uma renda para conseguir fazer essa viagem né? O dinheiro não cai do céu <risos> Então, eu antes de sair é, Antes de avisar o pessoal lá Eu já comecei a trabalhar com a Ju Sim. Com a finalidade de um futuro Quando a gente saísse pra viajar eu já tivesse meus clientes e a luz dela sim. Eu fui aprendendo as ferramentas e... e na faculdade as aulas que eu mais gostei Foram de marketing ah, <risos> Inclusive então, eu fui no um... blogando ah, quase, sim, e tudo mais, assim. Então é uma coisa que eu já gostava Quando eu era menino Eu passava as férias editando coisa Fazendo coisa Então eu falei, poxa, é uma coisa que eu acho que eu... Pode ser que eu me dê bem assim Consiga trabalhar Aí a Ju foi me ensinando e hoje a gente trabalha com isso.
1: Mas aí, além de, da programação da viagem, você teve que mudar de área, assim, Sim. abandonar Desde a sua Foi área uma
3: loucura, né? É, foi casar ao mesmo uhum. tempo que a gente estava planejando uma viagem.
2: Porque a gente fez casamento, casamento mesmo. É. Não foi assim. Ah, ali. eu, eu ia ia perguntar
1: se é. teve festa. Foi
2: festa tem... tal. É, porque... então
3: tem, tem que achar fornecedor e é, tudo mais.
2: Foi, de verdade, em seis meses.
3: E outra coisa muito difícil que demandou tempo foi escolher o carro, preparar o carro. É. É, e, e também, aí, no meio de tudo isso, a emoção de sair do emprego que eu gostava, que eu tinha me esforçado muito para chegar onde eu cheguei, e me adaptar a outro e aprender um, algo novo, né? Então, foi... Sim. Foi,
2: foi bem, bem louco, assim, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente é muito prático, né? Eu e o Gá, a gente é muito prático, então, acho que isso acho que ajudou, né, amor? Foi... Bem sem noção. Foi. porque a gente, a gente olha hoje e fala que, cara, é. que, que era tinha assim? na, é. na cabeça.
3: Mas graças a Deus que a gente tinha isso na não, cabeça. por né?
2: Deus, assim, porque foi muito foi rápido. Ele chegou com essa ideia e, na verdade, a gente já tava planejando se casar no outro ano, né? A gente se casou em 2019, mas a gente ia casar em 2020. Graças a Deus que a gente não deixou para 2020, né? Porque senão também...
1: Não, até hoje, até a tá esperando. Pois é.
2: Então, e aí, deu tudo certo, porque a gente adiantou o casamento, saiu... E foi uma loucura, porque foram seis meses pro Gabriel sair da empresa, aprender a trabalhar comigo, aí, enquanto isso, vendo o carro, vendo a viagem, e eu vendo o casamento... Não, doideira, e seis meses. Sim. E o carro montado
1: também, vocês montaram.
2: E no meio disso, Natal, disso, Ano Novo, é. né, porque foi... é. Você pegou essa... a gente casou em janeiro. Então, pegou essa parte, assim, também. Nossa, uma doideira. E uma
3: consequência disso é que o nosso carro é muito artesanal.
2: Essa parte
3: <risos> Eu quero parte detalhes. Que é a gente fala, assim, que é nosso amigo, nosso parceiro de viagem. É. <risos> Porque ele não consegue se enquadrar numa casa. Ele consegue se enquadrar num carro, né? É, ele é. leva a gente muito bem os lugares. Ele é um parça. Não chega né? a ser é um -se. motorhome. Não, um, é, a estrutura é muito pouca, é muito simples. Sim. Mas nós temos energia, temos geladeira. Geladeira automotiva de, com compressor e tudo. Então, gela mesmo, congela. É, um fogãozinho de camping, armário, cama, uma barraca. Como assim
1: armário dentro de um Tipo carro. assim... A gente,
3: a gente escolheu uma Defender, né? É. E é um carro muito bruto, assim. Ele de acabamento de fábrica é uma coisa muito engraçada, porque é alumínio e uns pedaços de plástico espalhado pelo carro. Bota um, go,
1: bota um Google imagem aí Não, pra eu ver carro é. Tá, carro eu ver. A Defender, é. aí, tipo assim, Eu tenho foto aqui. Eu montei o ah, carro, tá. a gente
3: montou o carro... Sem fazer um furo nele. Já tinha um monte de furo na lataria, que, é. era, que era do carro mesmo. Era tudo já na lata direto. Então, assim, uhum. é um carro muito robusto nesse
2: sentido. Aquela. E quem quiser, quem tiver ouvindo aí e tiver ah. curioso, lá no nosso Instagram tem. Arroba? Ele, ah, é. Casei Sem Casa. É facinho, hein? Ah, legal. Aí a gente
3: conseguiu tirar. É mini. Tipo assim, é
2: grande, mas para morar dentro é pequeno.
1: <risos> mas <risos> o, o armário é tipo onde fica o bagageiro. armário o são os bagageiros.
3: É, na parte traseira do carro.
2: É porque assim, tem, a, tem os dois bancos, né? Que na, é, frente. Uhum. na frente. E atrás não tem banco. Então a toda tirou, a parte né? de trás. É.
3: Eu removi os bancos de trás, que também eram. Eles tinham quatro parafusos.
2: Era, os bancos eram assim, dois então. Dois em cada <risos> em Virou banco. armário. Uhum.
3: E aí tudo lá a gente estruturou um armário pequenininho, de madeira, que tivesse espaço para nossos pés para sentar, para guardar alimento, guardar roupa e mais dois armários para guardar coisas aleatórias, né? É mesmo muito simples, muito pequenininho assim e, tipo, pra mim aquilo lá tava ótimo, né? Hoje, depois da viagem, a gente vê não, que a gente que... olha. <risos> aí a gente fala Falta um pouco um, olha, de espaço. Pô,
2: O que, que a gente tava pensando da vida? É, e o que acontece? Resolveu. Esse
3: carro é legal demais pra viajar. Só que o pessoal viaja com o modelo dele, que é o mais largo. Hum. Mais comprido. Mais comprido, né? é, na verdade. É é. Comprido. É, é comprido. E esse é o modelo mais enxutinho. Não... Ninguém viaja com isso. E assim, a gente nem. pegou o modelo mais enxutinho, que a gente podia comprar? Ainda mais comprar. em
2: casal, né? É. Até tem uns doidos aí que vai, mas só que, tipo, só a pessoa. Sozinho. É. Um casal, tá. eu nunca vi.
3: E foi esse desafio, mas foi legal.
1: <risos> mas e vocês dormiam no carro? Essa estrutura toda era pra sim. economizar com, com hotel, Com é hospedagem, isso? sim. hospedagem.
2: A gente demorou um pouquinho... Ah, sei lá, o quê? Um mês? Pra começar a ah, dormir acho que dentro um do menos carro. menos um mês. Porque eu era muito... Assim, a gente fala que eu sou meio sem noção, né? Pro lado bom. Porque... A... <risos> Às vezes. Mas, tipo assim, ele foi lá e falou, não, vamos. Falei, vamos. Não sabia nem o que eu tava fazendo. Só fui. Depois que eu fui entender o que tinha acontecido, <risos> entendeu? E a hora que eu entendi, já não tinha como me voltar mais. Já tava,
4: um já tava lá. choque, né? Deu um choque.
2: Então, eu entrei em choque, assim. Então, eu demorei um tempo, assim, pra processar tudo. Então, a gente acabou demorando um pouquinho pra se adaptar. Mas depois foi super sossegado e o, a gente dormia muito dentro do carro, porque a maior parte da nossa viagem era frio. Então não tinha problema, é, você não ficava com é. calor. E tal.
3: O, o carro foi projetado para isso. A intenção era viajar como o carro sendo a nossa casa, porque senão acaba ficando uma viagem muito cara e quase que inviável, né? Sim. É, porque a gente tem que ter um equilíbrio na viagem entre trabalho e tempo para viajar e investir no projeto. Então se a gente trabalhar. A semana cheia, de manhã até a noite, todos os dias, a gente não tem tempo para levar o projeto do casei para frente. Então, na estrada, a gente teve que equilibrar isso, né, amor?
2: Sim, e, e aí a gente aí... dormia muito no carro, que a gente dormia em posto de gasolina, porque não cobra nada. 24 horas, super seguro.
1: E o banco deitava o suficiente com esses armários atrás? Então,
2: o a gente tem esses dois bancos da frente, eles... Um, eles aba
4: não, um o, abaixa, é, né, que
3: é o que meu. Acontece? O que acontece... Ah, o carro é bem simples mesmo. Então, o assento do banco da frente, ele sai. Você tira o assento. Então, eu, des... eu só puxar ele, assim. Ele saía, eu colocava na parte dos pés e abaixava o banco 90 graus. Isso o banco dela, do passageiro. E colocava uma espuma ali em cima de um colchão que a gente tinha cortado, né? Fez é, a um gente tem dois colchões, e assim. Hum. E a gente conseguia dormir, acho que de 1,40 por, por 1,80 ficava a cama. É, então nós é, a gente dormia frio. pertinho assim, mas dormia confortável ah, A cama de
1: casal convencional tem 1,88 É, mas sim, é, não muda 8,
3: muito e, e é impressionante assim Porque existe um mundo por trás é, Dessa questão de, de posto de combustível, de pessoas que viajam Que a gente nunca tinha vivido Então na América do Sul tem muitos países Que é cultural viajar e viajar de carro ou países como a Argentina Que é a parte central dela para sul, as cidades são distantes Então às vezes a pessoa para no posto para dormir então você chega num posto, tem um banheiro super legal em geral, né? A gente teve um que também não é um, um, é um uh, mais de hobby. Mas a gente teve banheiros assim super legais para usar, que é estrutura para viajante ou para caminhoneiro. Aí tinha água quente, é, lugar para trabalhar com internet boa, a gente sempre trabalhava, né? Nossa, Nos postos sempre. de combustível. Então a meta era essa, era dormir dentro do carro, aproveitar essas estruturas. A gente tinha um aplicativo também chamado Overlander. Que outros viajantes que já passaram Vão Super marcando legal. lugares legais pra você okay. é, Trocar um pneu, pra você fazer manutenção Pra você dormir, pra você parar o carro na rua Por exemplo, chega cheguei numa cidade é, Eu quero dormir em algum lugar Na rua mesmo, dormir rapidinho Pra outro dia pegar a estrada de novo Lá tá escrito assim, ah, essa praça é segura Aí já tem 10 pessoas lá falando Que é seguro, dormiram lá Sim, então aí você pega uma espé... É tipo um booking só Isso que... e viajando na nesse rua. sentido
1: foi mais perto, acho que. Tá. Não, por enquanto, acho que tá tranquilo. É que ela, e... é que ela tá é tô... com ah, né? é, então o ônibus, né? ela percebe a oscilação. É. E é isso mesmo, se você conversar é, reto, vamos dizer assim, ele vai captar melhor. Quando, tá. vira, quando vira de é, lado, é uma é, sumida. Assim, tá. <risos> eu queria entender um pouco mais o choque, né? Você falou, porque eu já tive uma experiência também de viagem que eu fui empolgadão na hora que chegou e falei, meu Deus, o que eu tô é. fazendo aqui, né? Tipo, foi a minha Sim. primeira viagem de avião que foi pra África, assim. Eu falei, opa. Tipo e quanto assim, tempo você ficou? Dois assim? meses. Ah, era uma... Ah, e agora, de dentro, então né? não era uma coisa rapidinha. É. Então Sim. eu sabia que, tipo, se essa crise passar rápido, eu vou curtir Sim. o tempo. Se Sim. não passar...
2: Aí ferrou. Então eu
1: queria saber como foi sua experiência. Sim. Você chegou chegou onde? A primeira viagem foi onde?
2: Na verdade, a gente saiu do Brasil... Não, a gente saiu de Bauru, daí a gente foi pra Londri, Londrina.
4: Uhum. Pra Londrina? Pra
2: Londrina. Londrina, e aí fomos descendo, Curitiba, né? A gente nana. fez o sul do Brasil, é. bem rapidinho. Ah, muito rápido. Bem rapidinho. E eu já tava surtada na no primeira noite. Ah,
1: saindo daqui é, já? É,
2: tipo assim. Por que aconteceu? Eu sempre fui muito criada no Nesquik, assim. Nunca... Opa, peraí que eu ouvi um barro. não O é que eu fiz? Tá tudo certo. Segue. É, eu sempre fui muito, assim, tipo, caseira e tal. Tanto que, meu, eu estudava na frente da casa dos meus pais, Uni Sagrado né? Então, nunca tive esse negócio de aventureira. O Gabriel, não, já tinha morado fora, estudou fora, tinha feito dois mochilões antes da gente viajar, ele já tinha feito o intercâmbio, então assim, bem mais pra frentex. E eu aqui, ó, <risos> perdida. E aí, quando a gente saiu pra via e quando eu já tinha feito algumas viagens grandes, assim, 15 dias, nada demais, com a minha família pra Europa, pros Estados Unidos, e eu surtava em todas quando eu chegava na viagem, eu entrava em crise, eu tinha crise de pânico eu ligava pro Gabriel, lembra, amor? Uhum, uma vez bem. eu fui pra Londres com a minha família na frente do London Eye, e eu tinha que falar com ele eu, nossa, em crise, assim então foi uma coisa que eu já trazia assim, sabe? Mas aí como eu falei que eu sou meio sem noção, eu nem pensei nisso na hora que eu topei, uhum, eu levar, assim, né? E aí quando eu... até porque também já fazia tempo, já tava super bem e tal, e aí quando a gente foi, nossa eu fiquei completamente travada, tipo assim eu chorava muito eu, na primeira noite em Londrina, eu só chorei. Gabriel levou, me levou a comer um, um lanche pra ver se eu. A
3: gente foi direto pra um hotel e do hotel direto pra um shopping pra comer alguma coisa pra ela ficar calma. Pra vocês verem, entendeu? <risos> ver tipo, nada a ver é.
2: com a nossa viagem. Eu, eu tava completamente em choque. E eu demorei. A gente fala que em Ushuaia foi quando eu comecei a relaxar, né? É, foi
3: incrível de ver, assim. Ela, ela ficava meio constante em choque. Chegou no Ushuaia, depois de um mês e um pouquinho de viagem, parece que ela girou uma chave assim, ó. Tum! É. E virou outra pessoa. Ela começou a curtir a viagem de um jeito. Sim. E pra mim, olhando de fora, você falava, caramba. Só aparece. A pessoa é outra, foi assim. uma
2: chave. Porque foi um processo, é. né? Não, sim, mas, mas, mas visivelmente a impressão de fora, sim, assim, foi, sim. foi essa. E eu gosto sempre de falar isso, assim, porque as pessoas têm, às vezes, uma visão, principalmente de mim, assim, que eu sou muito espontânea e tal, que, nossa, sempre foi fácil pra mim. Nossa, eu acordei, nasci aventureira, nossa. Porque pra mulher... A mulher, ela tem outras necessidades. Ela, tem, ela é mais vaidosa. Ela tem necessidades físicas diferentes. Então, é diferente na estrada. Não adianta falar que não é, sabe? A gente tem outras questões. E todo mundo achando que eu, nossa, eu era a rainha do, das aventuras. E eu falo, gente, vocês não estão entendendo como foi. Então. É muito difícil. Foi muito difícil pra mim. Eu tive que destruir muita coisa dentro de mim que eu carregava. Foi um processo muito intenso. E, tipo assim... Ou seja, todo mundo consegue. Todo mundo que quiser... Eu falo, se eu fui... Gente, vocês vão. Pode! <risos> Tanto que até eu conheci uma menina, ela tava namorando um amigo nosso. Que também é viajante. E a gente conheceu ela. E ela... Eu, a gente conversando e tal, ela conhecia o Casista em Casa. Eu virei pra ela em alguma coisa. Em algum momento, falei alguma coisa, assim, tipo assim... Ah, porque... Não sei se era alguma coisa relacionada a shopping ou... Porque eu, era, eu, eu não saía de casa sem maquiagem. Eu era bem assim, sabe? E aí ela olhou pra mim, assim, e falou... Você? Eu falei assim... É, Por quê, dela... Nossa, eu tinha certeza que você sempre foi assim, aventureira, não sei o quê. Eu falei, minha filha, senta aqui que eu vou te contar. E aí foi muito legal pra ela, porque hoje ela tipo vai com o nosso amigo embora, viajar, porque ela se encorajou por causa disso. Porque ela falou, meu Deus, eu achei que eu nunca ia conseguir. Porque eu via essas meninas e eu falava, nossa, eu nunca vou ser isso. Eu falei, não, vai que Vai. Só que é assim, Pode um caminho ser. sem volta. No caminho as ah, coisas vão acertando. Sim.
1: Agora, vocês continuaram trabalhando. Não sim. era mais home office, porque não era não em era casa, Microsoft. mas era trabalho remoto, né? Trabalho remoto. Era com um, um notebook no colo durante a viagem ou não tinha sinal, ou era só quando paravam em algum lugar? Como a é gente, que funcionava? A gente,
3: fazia, a gente tinha uma regra. Domingo a gente tinha que saber onde a gente ia dormir. E tinha que ser um lugar que a internet fosse boa e um lugar pra gente trabalhar. Então no domingo a gente já se direcionava para um posto de combustível em geral, né, a maioria das vezes que tivesse boa internet lá naquele aplicativo que eu falei e que a gente soubesse ter uma boa estrutura com banheiro, com chuveiro, tudo bem legal. Por quê? Porque a gente passava segunda-feira o dia inteiro, terça-feira o dia inteiro e algumas vezes quarta o dia inteiro, mas o dia inteiro mesmo, assim, sete horas da manhã até meia noite trabalhando sem parar. Então fazia a parte pesada nesses dias. Nas outras era só manutenção do nosso trabalho.
2: Sim, a gente continuava conectado, porque... É, cada
3: um com o seu computador, né? Mas
1: então estrada era quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, é. É sexta
3: sábado domingo, uhum. exatamente. Sim. A gente parava esses dias, trabalhava pesado, pesado. Só trabalhava. Só fazia isso, fazer mais trabalhar. nada, né? É. Sentava lá no posto, internet, trabalho, cada um com o seu computador. Fazia, fazia tudo. É, e, e depois aí... era só manutenção do trabalho. Ah, era isso, até era aquilo.
4: E eu tenho... É, detalhes, o... né?
2: Eu preciso até... Renovar, mas eu tenho. Lá na viagem eu tinha o, o chip da Claro, que tem o passaporte Américas. Uhum. Então eu tinha sinal em todos os países. Então a gente tava sempre com 3G. Uhum. Tipo.
3: É, então o cliente chamava, alguma coisa assim, rapidinho. Nunca resolvia foi um e tal. impedimento, sabe? Hum, e tá. quando a
2: gente ia para lugares remotos, a gente avisava com antecedência, é. ah, a gente vai ficar sem sinal.
3: E tentava ir também na sexta-feira, né, sexta é, domingo É, sempre tentava. No, no máximo quinta, sexta, sábado, domingo. Para
2: ficar disponível. Para sempre
3: estar tá disponível, é.
1: Aí a claro, claro pode... Né, a viu, Claro?
2: Hashtag <risos> Minota. A <nota>. concorda. <risos> patrocina casei, é, casei Sem Casa e a Verdade. É, patrocina o Casei Sem Casa e a Piclis. Boa,
4: Vou claro, aproveitar
0: favor. uma perguntinha aqui da sala do Mar. Mas eu ia perguntar mais coisas. Espera, Marcelo. Que oh, que o VAR chamou. Júlia, o que é o trabalho de vocês, especificamente? Ah,
2: sim. Então ele perguntou como é o nosso trabalho. É, a gente trabalha com mídias sociais geração de conteúdo para empresas que não são relacionadas a turismo. A gente já teve um cliente que era uma agência de turismo. Mas... A gente
3: confunde, né? o pessoal acha que a gente trabalha é... com mídias redes sociais, mas do Casei Sem Casa. E não é, tipo, e não Casei é...
2: Sem Casa é um cliente nosso, inclusive. Mas a gente presta serviço de geração de conteúdo para empresas. A gente tem clientes aqui em Bauru, mas a gente também tem em Campinas, a gente tem Canadá. uma cliente do Canadá. O que mais, amor? Acho que cidade, a gente está em Bauru, em Campinas é em Bauru, agora, né? né? <risos> é. Então, e aí a gente e é muito tranquilo, porque a gente em qualquer lugar que tenha internet, a gente possa sentar com o nosso computador, a gente consegue trabalhar sossegado. Todos os nossos clientes sabem que a gente viaja, que a uhum. gente está sempre na estrada, nunca foi um impedimento, muito pelo contrário, eles curtem pra caramba e é assim, e aí a gente faz é mais voltado para mídias sociais mesmo então Facebook, Instagram, a gente faz toda a parte de planejamento dos posts a arte, a publicação os textos, tudo isso
0: eu ainda,
1: tô, eu ainda tô curioso com, fala Gabi
0: eu ia só fazer um complemento: que de certa forma esses clientes são patrocinadores do Casei Sem Casa. É,
2: sim, eles são. Os nossos clientes, de certa forma, são patrocinadores do Casei Sem Casa. É. Porque
4: <risos> isso é eles
2: sim, a viabilizam a nossa a viagem. A nossa viagem, com sim.
1: certeza. É Mas o, os conteúdos não são relacionados à viagem. Não. Não. Vocês não, não pegam cliente para tirar foto do produto deles na viagem. Não, não, é não, ah, não, A gente tem Trabalho. médicos ah, o... a, a maioria é, é
2: mesmo. Serviço
3: de housing e várias sim, outras coisas, assim. sim, Legal. Sim.
1: A minha curiosidade é. É, ainda sobre o trabalho uh, Vocês, por exemplo O dia que está trabalhando Consegue achar uma, uma mesa Na conveniência do posto Ou já passaram calor Dentro do já? carro com um notebook no colo Nossa, a gente já trabalhou De todos os jeitos possíveis
3: já. Encostado num cantinho Que só pega um wi-fi bom ali Dentro do carro, na frente de um hostel Com um wi-fi que pega na área externa Aí deitado, tudo torto Dentro do carro, trabalhando Eu acho, que, eu, acho é. que o que eu
2: mais lembro, assim, nesse sentido Foi a gente tava no... Que país que era? era? Putz, aquele que a gente comia muito arroz e feijão com ovo Você não vai lembrar?
0: Não, não vou lembrar assim, não <risos> Não, claro. um, que a gente não Arroz e
2: feijão e ovo frito, mas não tô lembrando Ah, no Equador Era no Equador e a gente... A gente tava num posto, antes da gente ir para Quito, que na... em Quito a gente ficou na casa de uns amigos, até foi curioso assim, porque daí aconteceram algumas manifestações e a gente ficou preso lá na casa deles 11 dias. E aí a gente tava num... antes de ir pra Quito, a gente tava num posto, lembra? E o posto não tinha onde sentar só que era o um único posto, tipo, em toda a região Verdade. que tinha internet. Então, tipo assim, eu ficava sentada naquela mesinha no sol, fritando, não chegava nada o computador. A gente chegou a
3: dormir nesse posto e trabalhar lá por uns três dias.
2: Três dias? Ah, foi o, foi o, inclusive, se vocês depois quiserem saber, foi o auge foi o, o recorde, o tempo recorde sem, sem tomar banho. banho. É. Era um posto sem
3: estrutura, Eita, com a internet cara. ruim e sem espaço.
2: Era, a gente então ali.
3: a Ju ficava.
2: Nessa mesinha. É, numa lá.
3: mesinha que ficava no sol, <risos> pra fora. <risos> a sorte que era frio, rapaz. E eu ficava na, na sauna dentro do carro. Nossa, <risos> o Gabriel. Porque era escuro, eu gosto de trabalhar mais escurinho estado, assim. para tá chegar Pra enxergar melhor a tela. Aí eu a ficava coluna todo. Foi pro saco, né? Todo torto lá e trabalhando. Esse foi o lugar mais acho difícil foi de mais, trabalhar. É, acho
2: que sim. Porque, igual o Mas falou. tem estrutura,
3: em geral os postos têm estrutura é.
2: É, que, igual Essa foi falou, uma exceção sempre se programava tipo, A gente via muito bem o lugar é. que a gente ia trabalhar esses dias Pra gente ter mais conforto Mas ali não tinha o que fazer, não tinha outro lugar teve perto uma vez, Teve
3: uma vez engraçado também A gente estava na Patagônia, Argentina A gente foi sair de uma cidade Considerada grande para eles né E, e passar para outra cidade grande Nesse meio tempo choveu E a estrada era de terra hum, uhum. E a terra de lá vira uma argila é, assim, ninguém passa, não passa, nem caminhonete passa, então a cidade que a gente ficou preso, você não vai pra lugar nenhum, a gente tava preso num posto é. super pequeno, que tava cheio de outros viajantes que estavam a pé, Presos. de mochila hum. de carro e a internet lá no domingo não funcionou então a gente chegou, não
2: funcionou a gente, chegou não e funcionou, não conectava. A gente falou, cara, a gente tava tá preso
3: numa cidade não, minúscula e essa
2: foi uma das únicas cidades de todas que meu 3G não pegou é Tipo, eu não tinha é nem como eu rotear a internet, sabe?
3: A gente falou, peraí, é domingo, a gente não tem como sair daqui. A cidade era, era uma rua, era um negócio assim, parecia um vilarejo. E, e internet, e a gente falou, e agora? e agora? E agora? Segunda-feira de manhã a gente pegou o computador pra trabalhar, milagrosamente não. conectou e funcionou bem por Sim, três gente, dias. Gente,
2: essa viagem, a gente Até é que hoje Deus eu não entendo o que aconteceu ele ali. Ele olhava e falava, tá bom, vai, vou ajudar. Mas o
3: desespero de chegar e não tá funcionando... Ok. E tá preso ali, né, foi, foi Mas, complicado no geral ah, é. era
2: bem tranquilo Acho que
1: mentalmente também, né Tem que, tá, tem é. que ter uma preparação para não ficar estressado Irritar sim. com o outro, né ah, isso A sim. questão ah, da nossa. convivência também não deve ser fácil A gente brinca que
3: foi 10 anos em um Porque a gente acabou Vivendo 24 horas, trabalhando juntos né? Apesar de cada um ter seu cliente é. A gente trabalha junto Então eu mando para ela ver, ela manda para mim uhum. A gente sempre se ajuda e tá fazendo a mesma coisa A mesma empresa, isso. né e. Brigou, não tem como ir pra sala, não tem como, ah, vou sair daqui, vou é. dar um tempo pra esfriar a cabeça. Não, você tá, vai dormir grudado, né? Nossa, não tem nem espaço entendi. pro seu braço. Vai dormir no porta-mala. É, é já tô dormindo no porta-mala. É. Mais que isso. Então, então, é uma experiência legal, porque você não tem escolha, né, amor? Não. Brigou, tem que consertar, brigou, tem que consertar. E a
2: gente era muito brigão. É. Tipo assim, muito. A gente é muito
3: diferente. Isso eu... no começo foi um choque. É, né?
2: a gente era muito diferente. E aí, quando a gente namorava, a gente brigava muito, muito. Discutia demais. Porque a gente era muito diferente. Era muito diferente. Não, é. não, tava, não tinha um porquê que tava junto ali, não tinha. Deus de novo. <risos> é assim. Até hoje a gente fala, gente, que. que, que não entendi. Mas no fim deu certo.
1: Juntando todas as ideias improváveis. Não, nada é, a Nada a
2: ver. Então, assim, aí pegamos, casamos.
4: <risos> tipo
2: assim. Aí quando a gente foi viajar Na viagem a gente teve uns quebra-pau, óbvio Não existe não. esse negócio de não, não brigar Mas aí a gente começou a ver Que não tinha o que fazer ou, Igual a Alga falou, ou a gente é, não se acertava escolha, né? Ou gente, cada um voltava embora Eu acho que a gente
3: começou a perceber também Que a gente era muito igual a outras coisas que a gente não imaginava é. Então esse negócio de, tipo, vamos, vamos De, ah, tem um, tem um desafio pela frente Beleza, vamos Vamos junto que a gente vai dar um jeito então, isso também foi uma coisa que acabou fortalecendo a gente. Porque a gente, é. Independente do que acontecesse, a gente tava junto ali, ia dar um jeito e no final ia dar certo. Uhum. A gente então... sempre, a
2: gente brinca, né? Que a gente sempre... Foi um bom time, eu e o Gabriel. A gente sempre é. fazia acontecer, tudo que a gente queria. E a gente percebeu. Mas a gente que... era um péssimo casal. A gente era é. um, um bom time. <risos> Aí um a viagem péssimo... fez a gente Aí se tornar um bom, um bom casal. Bom casal tipo,
3: a gente passou depois meses e meses sem discutir, assim coisa que era muito, muito raro pra gente. E esse lance então é, da... a viagem pra nós foi um a... casal sensacional. Foi, né? foi
2: salvadora. É. E, o, e esse negócio que você falou da convivência é interessante porque é muito curioso. O Gato, o Gato tava falando, né? A gente passava 24 horas juntos as pessoas não passam 24 horas juntos, né? Você encontra a pessoa à noite, na hora do almoço, no máximo de manhã, tá? Fala bom dia, cada um vai para o seu trabalho, né? E a gente sempre trabalhou junto, sempre se viu toda hora. E daí quando a gente voltou pro Brasil, era muito engraçado porque a gente estava assim em casa, na casa dos nossos pais, né? Aí um falava: vai, vamos no posto abastecer. Tipo, a gente ia fazer tudo junto. Só que a gente não percebia. É, nós. No, Eu posto.
1: Sozinha, é nós. no posto Percebi também. Um... De Meu caso posto. de amor contra não, a não. Tem Esse, E
3: isso aconteceu um caso de amor composto, né? O quê? No posto, aí a gente começou a amar a posto. Ah, sim, ó. A gente é apaixonado. É um negócio assim que... Teve um dia que a gente falou, pô, vamos dormir num pôr de combustível. Um dia em, sei lá, Botucatu, qualquer lugar, só pra matar a saudade. A gente só de não um foi, de porque primeiro a
2: Scarlett não tá aqui, é. e segundo que hum. não dá por causa do calor, né? Exatamente. Mas se não... Se
1: tivesse frio, acho que a gente teria ido.
2: Não, lá no sul, certeza que a gente ia fazer isso.
1: Essa foi boa, e tem, tem uma questão, é, para mim é quase uma teoria, o pessoal fala dos, dos sete anos, né, da crise dos sete uhum. anos, mas é verdade, o primeiro ano Não, é, a nossa, é a prova de fogo, é. agora Com uma certeza. coisa é uma prova de fogo num primeiro ano é, normal, né, convencional, <risos> uhum. e, e, e outra coisa é dividindo 24 horas Exatamente. exprimidos na Scarlett. foi.
2: Foi bem desafiador, mas foi muito legal. A gente, igual o falou, a gente teve que aprender. Eu acho que a gente, pra ser sincera, eu acho que a gente teve um intensivão, não, tenho certeza. Mas gente, quando eu, eu lembro, assim, quando a gente chegou nos Estados Unidos, foi quando a gente, tipo, teve uma virada de chave, nossa, né, Ga? A gente já tava ah, já muito tava bem, melhor. Muito bem. Né? Super bem. Mas lá foi, tipo assim, não sei, depois a gente é foi um, a gente um percebeu, ano sem brigar. Eu acho, né? acho que a gente falou assim, sabe quando não tem mais? Então foi bem legal, assim. Só que é muito. É realmente 10 anos em um. Dez anos em um. Com certeza. Eu sou e a gente certo. tem muito,
3: muitos amigos que fizeram essa viagem em casal. E eles falam a, mesma, a coisa. mesma
2: coisa. Só que eles não acreditam, assim, na gente. Porque eles falam, nossa, eu morava junto antes. Eu já sabia como é, era É, tem viver. isso. Todo
3: mundo já era casado, tipo já assim, morava junto.
2: Eu, não, eu nunca entrei no carro ah, é. com alguém que eu nunca morei junto e saí, é. sabe? tipo Então e foi mais é, difícil pra gente. Já
1: é desafiador. Você ainda coloca o elemento viagem Entendeu? aí. Pro
2: mas é bem legal a gente depois a gente sempre fala que a gente indica para todo mundo que casa fazer isso primeiro ano porque ixi.
1: é isso hora que chegar na crise pé na estrada, ah, pé na é. estrada.
2: sim é verdade não e... sabia dessa da crise dos sete anos mas eu já deve ter passado a gente já
1: passou no terceiro a gente mês. já tá no
2: quinze já acho.
1: <risos> outro tempo para vocês é. outro é. tempo mas é eu, eu vocês mencionaram agora há pouco aí é uma curiosidade que eu sei que eu sei que o cinema americano hum. ele ele ilustra muito bem o, o que é o, o país, seu assim, mundo, que é. é o país, né? Lúcia. E vocês mencionaram o hostel. E é o que mais tem, né? Um, tem um crime, né? Pouco, uh -huh. tem um sequestro de um personagem uh -huh. aí fica naquele quartinho que você sobe uma escada uh -huh. e vem, né? E, e, é daquele jeito mesmo? Não. Não?
2: Não, não tem não os
3: é. crimes, mas o quartinho.
2: Não, não. É não, ele... não, não.
1: não. Esquece o crime, esquece, esquece. Eu tô falando do, do
2: não, espaço tem, físico lá. Tem hostays e É,
3: ela, ela é um motel que eles chamam, né? Que é o, sim, o hotel sim. de beira de a estrada. A NOS é.
2: está perguntando especificamente, especificamente nos Estados Unidos? É, é, Só eu tô, não sei é, Na verdade, é um, é
3: um motel deles. É, é, um eles chamam de motel e é beira de estrada. Sim. E é exatamente sim. igual. É
2: exatamente igual, é. é isso,
3: a gente é a nunca ficou. Viandu.
2: A gente nunca ficou, mais uma amiga nossa que foi morar lá um casal, ela ficou um tempo antes porque eles iam, eles, eles iam se mudar, só que eles estavam procurando casa, não estavam conseguindo ir pra lugar. E ela ficou. Ela falou assim, gente, é sinistro. Ela, ela,
4: é, é tipo gente... filme. Ela assim. falou que é tipo Você filme, ela ficava com um, medo. Um corpo e um pra, pra é, banheira, é, é, né? Ela
2: falou isso, ela disse assim que era tipo assim. Muito estranho, mas eu não é. sei, a gente nunca ficou. A
3: gente nunca ficou, mas é, mas é muito engraçado.
1: Os Estados Unidos é bem isso, cara.
2: Ah, mas os Estados Unidos é bem os filmes você, mesmo. Você né?
3: assiste o filme, você chega lá e fala, eu tô no filme,
4: né? É, filme, é eu um tô filme, no filme. É um filme. Tô
1: vendo cesta de basquete na... É, na... é, ah, é. Isso.
2: e ainda mais que a gente ficou o maior tempo na Califórnia, sai que você vai na praia, aí sai que, aí chega assim aquela SUV... Aí descem o todos Jeep, aqueles né? loirinhos, aquelas loirinhas com bronzeadas. Um com um hambúrguer, uma sacolinha do Enalte, assim, é. na hambúrgueria, a prancha. É tipo assim, você olha e fala assim, gente. É real. É real. Típico. Tá acontecendo.
1: Aí passa SOS Malibu com é. Aí.
2: é, e tá aí. eu e o Gabriel, lá dois bauruenses representando, Perdido lá no, representando no é.
1: a, a Eu ia perguntar da viagem. Durante a viagem, vocês não tiveram momentos de escape? A assim, gente falar não, a gente vai ficar num hotel legal pra ter sim, um fim de semana lá, tá? Não, a gente... Que eu tô aqui, Ô, falar, não meu dá, Deus, não, como assim? Para. No
3: começo, a gente ficou, acho que uns três meses só em posto de combustível ou em parque, parque nacional, né? na Patagônia. Tá né? Patagônia. que é
2: muito Porque comum. E,
3: e lá é surreal de lindo, assim. Então, hum. é muito legal poder estar tá dormindo. Você para num posto, no meio, na beira da estrada, tem uma montanha do lado com uma... O um cenário lindo, o pôr do sol surreal, então é sempre muito legal. Mas e o corpo... tem
2: muita estrutura, né? E amor? tem muita
3: estrutura. Mas o corpo cansa, né? Ah, não. Então, trabalhar Até a gente ficava num... sem tomar é, banho, né? Também trabalhar trabalhar num... num posto de combustível. Tomar banho num pôr de combustível. Fazer comida dentro do carro, que é um aperto. Uhum. A gente lavava as coisas da, da janta. Tipo assim... No banheiro do posto ou em alguma torneira que tinha perdida por lá. A gente não, não tem torneira dentro do carro.
2: É, a gente não tem com pia. Com pia. Pior Então, erro. assim,
3: isso uma hora dá uma cansada. Aí na hora que você se sente cansado a gente ia lá pegava um Airbnb, pegava alguma coisa nesse sentido legal. A gente teve uma experiência super legal em Bariloche. Cara, apareceu uma promoção lá de um... uma casa, assim, na beira do lago. Tipo, super barato. A gente ficou uma semana lá descansando mesmo. É, pegava o carro, dava umas saídas pra lugares legais mas descansando, então a gente fazia isso ah, não
2: dá, né é. e, e também assim, dormir no carro é muito tranquilo quando você tá no frio no Calmer, calor é uma Deus. coisa que te desgasta, não é. dá. Tipo assim, então a gente foi, foi uma benção assim, porque além desses Airbnbs desses lugares que a gente às vezes se dava o direito, a gente ficou na, na casa de muita gente é. que a gente acabou conhecendo. Então isso também dava um alívio, porque as pessoas são muito boas. Então as pessoas te recebem com muito carinho, elas te, elas sabem que você está cansado, então elas te deixam descansar e você toma um banho, você sabe, e dorme numa uma cama. Uma coisa engraçada
3: em relação a isso, toda vez que a gente precisava fazer alguma coisa no carro então, trocar alguma coisa, fazer troca de óleo, qualquer coisa assim. A gente fazia contato com um grupo de Defender, de Land Rover, de WhatsApp do, da América. E esse pessoal recebia a gente muito bem. Então o grupo chamava a gente para jantar, recebia a gente na casa deles. Então esses eram momentos de descanso também que a gente tinha, Sim, né? Sim,
2: e lá no, e quando a gente estava no México principalmente, a partir da Colômbia assim, mas quando a gente estava no México, a gente começou a ter bastante cupom do Airbnb, tipo a gente as pessoas faziam o cadastro pelo é. nosso link e a gente conseguia cupom. Então a gente conseguiu a gente ficar em bem, muitos né? lugares porque E foi muito assim, providencial Porque era muito quente Então a gente precisava de lugar com ar condicionado Comentando uma
3: coisa sobre ser quente que é, que é importante comentar eu acho Que é o nosso carro você dorme dentro dele E também tem uma barraca de teto uhum. Então uma barraca que fica em cima do carro Você tira a capa dela Puxa a escada, ela se monta sozinha Você dorme em cima do carro numa barraca Então nos, nos dias quentes A gente optava pela barraca Quando não estava em algum lugar e nos frios para dormir dentro do carro. É. Então a gente sempre fazia isso, porque poucas vezes que a gente dormiu dentro do carro no calor, a gente não dormiu, hum. entendeu? E a gente passava muito mal assim de calor mesmo, ficava muito fechado, porque não dá para você abrir a janela do carro ou coisa assim, né? Uma vez a gente estava no México, tinha acabado de entrar Ai. no México. A gente tava Ai. dormindo no Walmart Nossa. e o Walmart fechou, a gente ficou a madrugada inteira ali sozinho. E a gente tava num calor muito forte, lá não tinha onde dormir. Aí a gente falou, não, vamos, vamos dormir no carro, a gente aguenta essa noite aqui. Já já a gente tava indo pra um hotel pra passar o Natal com a família da Júlia. Vamos passar a noite. Não, foi depois, né, amor? Ou foi antes? Depois não, foi antes, foi antes, foi antes é. Foi... E aí, no meio da noite, Achei veio um cara e começou a dar porrada na janela. <risos> Eita. Então, foi a única vez a única que a gente vez... dormiu num lugar que não era 24 horas. É, e foi a única vez que a, que a gente... Que aconteceu isso. É, que a gente teve qualquer tipo de problema com segurança. A gente não sabe se o cara, até hoje, se o cara tava zoando a gente, tipo assim... Sabe o moleque que toca Assustar, campainha e sai correndo? Sim. Eu não sei se ele tava fazendo isso ou se ele tava tentando roubar alguma coisa assim, mas o fato é, a gente antes de dormir, ela ficava, deixa a janela aberta, eu falava, não, vou deixar a janela ah, aberta aqui. Nossa. Então ainda bem que não
2: tava aberta a janela. Sim. Né? E ele bateu e saiu. Ele bateu, bateu e saiu, saiu
3: correu. correu, e eu corri atrás dele. E o Gabi sai correndo atrás do
2: cara, de madrugada, de shortinho, e eu assim, a hora que eu olhei, eu tava sentada na cama assim, que que tá o que está acontecendo? Eu, mas eu, na hora o menino que... lá no posto, assim, tipo, correndo, na de hora... pelado, tipo, só com um shortinho, eu falei,
3: na hora, eu parei, no meio do poço, só de uma sunguinha assim. Eu falei, o que, que eu
2: tô fazendo? <risos> tá <risos> eu, você vai eu tava
3: dormindo, fui na emoção, não vi o que eu tava fazendo, eu só vi que eu tava correndo atrás do cara. Aí eu fui parar no meio de um poço, o cara cruzou lá, correndo, e eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Ele é. não tinha levado nada, não. só queria tirar a satisfação. Não, eu não sei o que eu queria,
2: ah, não Eu não sei. Sabe tipo, quando você não percebe?
1: Agora, vocês tiveram... Não, primeiro, agora que eu me dei conta que eu mencionei, fiz uma piadinha com o SOS e Malibu, não sei se eles têm idade para saber do que, que eu, eu falei. Nem eu? Também não. Não, não sei. Não. Eles não. Então, teve não. até teve um remake agora, alguma teve. coisa, uma releitura, mas enfim. É, outra curiosidade é sobre fronteiras, é, burocracia, se vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido. <risos> Sim.
3: Em geral, é muito tranquilo, muito seguro, muito fácil. É as fronteiras, em geral, são tem os passos a, passo a passo, assim, certinho, mostrando o que você tem que fazer. É, tem, então, entendi. a gente nunca teve problema. A gente teve problema no Peru. E foi curioso, né? A gente quis fazer as coisas tudo muito certinhas. Por quê? No Peru, quando você entra no país de carro por terra, pra você sair dele sem o seu carro, você tem que cancelar a licença que você tem e a permissão pra dirigir o seu carro no país.
2: Tipo, suspender, sabe? Suspendeu. Sabem, é.
3: Por... Pro tempo que você voltar, você abre uma nova com a data do dia que você voltou de avião. Eu falei, vou fazer isso certinho. Que Cheguei que não numa é delegacia, falei, eu preciso fazer esse documento. O cara nem sabia o que era.
2: Não, mas vamos explicar porquê, né? A gente... A gente tava vindo pro, pro, é. pro
3: casamento da minha irmã aqui no Brasil.
2: A gente, a gente veio passar um mês no Brasil de avião e o carro ia ficar lá. É. Hum. Ah,
1: tá, agora entendi.
3: Isso. Isso. É, normalmente a Ju sempre complementa muito bem esses momentos que eu acho que é. todo mundo sabe o que estava acontecendo é. e eu. Lembra tá, que a gente tá não tá só na falar. cabeça dele o negócio
2: e eu tipo assim, gente, será que ele vai perceber?
3: Aí a gente foi fazer então os documentos pra vir pra Bauru e cancelar o documento do carro que a gente tinha.
2: Não, mas deixa eu só complementar outra coisa. Toda vez que você entra num país com carro, você tem que fazer um documento pro carro.
3: Exceto hum. é dos Estados Unidos. Que é esse. Agora.
2: Ah, é, sim, os Estados Unidos é bem de boa. Mas é esse documento que a gente precisava suspender pra vir sim, e depois é voltar. Licença. Se fosse só a gente, sem carro, de boa, é. vinha de avião, voltava pra lá, tudo certo. Mas tinha o BO do carro, que ia ficar lá.
3: Eu falei, não, vou fazer certo pra, pra não ter problema.
2: Porque tem muita gente que não faz. Tipo, só é. vem, vai na, na festa Hoje eu não
3: faria, porque eu sei que é, um, é uma burocracia desconhecida das pessoas de lá. Quem conhecia foi uma agência da polícia de lá só que conseguiu fazer pra gente. Mas nesse meio tempo, pra fazer o documento, tentaram pedir dinheiro pra gente. A gente chegou numa delegacia num bairro terrível. Nossa, a gente, sabe aquela chegou, cena? Chegou Não, essa marido, era a cena do os filme os dois esfaqueados. Gente, Uma juro. parada assim, muito louca. <risos> foi
2: Nossa. bizarro. A gente chegou lá e de... falou, olhei, vou ligar. O que que tá acontecendo? A gente foi, tá no meio da um apocalipse. Drama, foi um drama, foi Quero uma novela assim,
3: de umas duas semanas pra conseguir o documento. Consegui, falei, fiz certinho, consegui. Viemos pro Brasil, documento cancelado, o carro ficou lá. Na teoria. Ficamos um mês aqui e voltamos. Aí a, a gente refez o documento para poder viajar com o um carro por terra lá. E Fiz o documento, sair do Peru. Aí que foi isso? mais fácil fazer. Fiz o documento, beleza. Viajamos no norte do Peru, pegamos umas praias super lindas no Peru. Chegamos na fronteira. Com o Equador. Com o Equador. Cara. <risos> Eles Ai, fizeram o documento, mas não Corre. colocaram no sistema oh. Eu cheguei na fronteira O policial falou assim Cara, seu carro tá sem documento Você não pode andar com seu carro aqui E nessa situação, via de regra O seu carro pode ser apreendido pelo Estado E você
2: perde e o perde seu
3: poder sobre ele Nossa. Então se o cara fosse de má intenção O nosso carro não era mais nosso naquele momento Mas ele falou Volta Tenta fazer
2: Lima... Não, ele queria que a gente voltasse lá pra Lima.
1: É, é volta pra cidade que vocês estava Volta estavam. pra
3: Lima, hum. que é onde vocês estavam, que assim, a gente tava no norte do país, Lima tava meio que no centro. Então, é, tipo, a gente não voltava dava pra Aí A gente falou, cara, não dá, tem algum superior pra gente conversar? Aí a gente ficou cinco horas, cinco horas tentando explicar pro cara o que tinha acontecido. Tentando convencer ele Quando a gente convenceu ele dentro dessas 5 horas Ele foi convencer o chefe supremo lá do... Que
2: não tava nem um pouco afim de ser convencido que Não
3: tava afim de ser conhecido convencido. O cara falou, não, eles vão ter que voltar para Lima O policial que tinha um cargo legal Ele falou, cara, eu vou tentar ajudar vocês Porque eu realmente eu vi que a situação é complicada Ele ligou para Lima E outra coisa muito importante É, tinha um carimbo no documento que eu mostrei para ele Que mostrava a data O lugar que eu fiz e o nome de quem me atendeu Aí ele achou Lá essa na polícia pessoa. em Lima. Aí ele conseguiu contactar a pessoa, ligou lá e foi tentando achar a pessoa, achou, falou assim, ó, tudo que precisa fazer pra entrar esse documento no sistema e pra validar ele, eu faço aqui, não tem problema. Eu, eu reavalio o carro, eu olho tudo, confiro tudo, eu faço. Aí ele conseguiu pra gente é, esse documento pra gente sair do Peru e pro Estado não apreender nosso carro, porque a gente tava andando Caramba. com um carro legal.
2: Mas isso assim, foi um. Pensa numa dor de cabeça. A gente e deve é... ter
3: rodado o Um mês e meio? com um carro ilegal no país? Se, o se uma polícia para a gente na estrada, a chance de apreensão do carro era altíssima.
2: E foi uma novela ali. É. Nossa, ninguém queria ajudar. Eles não estavam entendendo o que a gente estava falando. A gente tinha que explicar mil vezes. Aí vai de um lugar, vai para outro e fecha e abre. Tem que esperar a hora do Uma coisa. E aí, depois que a gente saiu de lá, depois de cinco horas, foi mais três horas para entrar no Equador. É. Que aí foi outra novela.
0: Aí
3: teve outra novela. Bom, conta já. Outra novela. Já estica, que a gente entrou no sul do Equador... Não, mas
2: calma, deixa eu contextualizar. Pensa aquele dia que você fala assim, gente. Porque é é dia ruim mesmo. Sabe, sabe, sabe aquele dia que você fala assim, não tem mais o que acontecer. E tudo que tinha pra acontecer. Já esgotou. Já, já foi e... a sua energia. Você tá e... esgotado. Gente, foram 8 horas de fronteira. Foram cinco gente... horas na fronteira do Peru e três na fronteira do Peru. Aí gente saiu
3: assim, ó, morto, mas muito feliz. Que e a gente. Tipo assim, acabou por hoje, sabe? É... Agora é só tipo encontrar assim... um posto e dormir. E a
2: gente tinha, tipo assim, a gente ia pra uma cidade lá no Equador e aí a gente até ficou brincando. Falou assim, nossa, meu, hoje foi um dia tão péssimo. Vamos comer um mega. Aqui. Vamos gastar todo o nosso não, hoje dinheiro Hoje, tudo que a gente não
3: gasta, vamos pegar uns 10 combos do Mac lá e vamos nossa, comer um vontade Vamos comer um monte de pra... nossa Merecido.
2: Não, e a hora que a gente tava assim ó, pensando, nossa, vai dar tudo certo. Acabou o pesadelo. Parou um policial é. equatoriano Só gente. que a gente já
3: sabia, no fundo, no fundo, que isso poderia <risos> acontecer. Por Porque no sabia. bendito aplicativo que mostra tudo. Tinha lá avisando... 300 bandeiras vermelhas. 300 pontos vermelhos de que a polícia ali era corrupta. Uhum. E, cara, a gente viajou a América gente. inteira. A gente nunca teve um problema com a polícia. Pelo contrário, a polícia foi super solista. Conversava, queria saber nossa história. Queria tirar foto. Queria uh, adesivo. Foi super legal. Foi, um, foi uma experiência muito legal. E essa negativa foi muito negativa. Nossa, porque Jesus. o cara é, falou que, que a gente não podia estar com isso filme no carro. Uhum. É, mas... Já tava falando no aplicativo que essa era a desculpa deles. Uhum. então pra Ele chegou dinheiro, a gente, parou né? a gente e já fez... Foi, foi realmente, assim, uma cena de, de teatro. Ele viu um carro estrangeiro, ele já começou, entrou no meio da pista abandando a mão pra cima, começou a gritar Película! Pe película, né? Acho que é película, né? Película, <risos> é, que é, película. é o filme né? Película, película, aí já veio outro policial, Ah, não, película, película, vai ter que tirar, vai ter que tirar não, E, e, e aí, já começaram a fazer uma cena e Tentar gá, confundir a gente
2: O Gá é muito bonzinho, tipo assim, eu sou a barraqueira Da história, sabe? <risos> é. Sempre eu sou aqui Lá na polícia do Apocalipse Lá no Peru Fiquei peitando o policial, o Gabriel falou Cala a boca, a gente vai ser preso e morto, faqueado Que nem o povo que tá ali é, na nem, frente Nem encontrar. Tipo assim, eu sou a doida sabe? E o Gá, tipo, aquele dia ele falou assim Nossa ela ia falar comigo, você não tá entendendo? Eu tô muito nervoso. Aí eu falo assim: amor calma, eu não vou te dar o dinheiro, você tá entendendo? Não, é, mas ele chegou
3: depois desse e todo, pegou o próprio dedo dele e começou a tirar minha película. Gente, ele arrancou o nosso Ele arrancou um pedaço com a mão dele. Ele falou: você não pode, começou a tirar. Falei, cara, para aí, calma. Eu falei assim: você me multa. Eu quero a multa, me multa. Me dá multa. Ele falou: então eu vou te multar mesmo. Eu falei: então me multa. E
2: o cara tava assim, tão bem fazendo que ele falou assim. Pode mudar. Muta. Eu falava assim,
3: multa aí cara, multa ele, pe ele, ele pegava uma, uma folha Ele não sabia que a gente tava vendo, foi muito engraçado Ele pegava uma folha Dá em uma branco enrolada. E ficava assim, uhum. fingindo que tava anotando Anotava a placa, só que eu tava vendo pelo meu espelho E aí às vezes ele virava assim Pra olhar pro outro cara, ou olhar pra baixo do carro Fingindo que tava vendo alguma coisa é... E eu via que era uma folha Que não tinha nada a ver Era uma folha em branco <risos> aí, com os rabiscos né? Aí eu ficava, cara e multa Sei lá amor, ficou o que, uma hora ali
2: uma hora, eu... Eu uma, hora assim, uma hora e meia
3: Queria vencer pelo cansaço E o cara vencer é. a gente pelo cansaço eu, falei, eu não vou, eu não Até vou Até que ele chegou, olhou pra mim assim falou Pegou assim, o documento, literalmente jogou pra dentro do carro Pela janela E falou, vai embora passa, passa,
2: passa, passa e vai Aí eu virei pra ele e falei assim
3: A gente falou: Agora que a gente gasta vai no Mac, mesmo gastar
4: dinheiro a
2: gente vai comer 50 McDonald's
1: Depois desse desafio né? Não, é. E
2: depois acabou,
4: porque puta merda é. Mas assim,
3: ó foi, foi um momento. Foi só isso. Ruim, e um ano e meio. Tanto com polícia quanto com fronteira. Em todo o resto foi muito simples, muito legal. As pessoas super solistas. Sim, muito. E. Todas ah, as eu vou contar uma coisa ingra... que eu acho engraçado que pra mim foi engraçado, pelo menos na fronteira, que é, é outra coisa. A fronteira mais exigente de todos que a gente passou é do Chile. E a gente tava saindo da Argentina e entrando no Chile nesse dia.
2: A gente fez muito isso, né? Ponga e o que Parcagônia? eles fazem
3: lá? Eles revistam o seu carro inteiro com cachorro, com. Câmera com tudo que puder se eles puderem te enfiar no raio-x, eles vão enfiar todo mundo. E se qualquer coisa tiver errado no documento que você preenche, você não entra no país. Então é a fronteira mais rígida, mas é muito organizada. E a gente tem uma regra, né? Que outros viajantes comentaram com a gente: não deixe o carro sozinho, sempre fica alguém com é, um policial. A gente, lá. Sempre...
2: a gente tem, a gente hum... tem, na verdade, uns macetes, né? É. Para passar nas fronteiras para não ser enrolado. Já. Aí o que Legal. aconteceu?
3: Eu Entrei dentro da, de uma cabine lá De uma casinha da polícia E fui fazer um documento E a Ju ficou com um cara Com todas as nossas coisas Todas mesmo Todas as coisas pra fora numa mesa E o cachorro cheirando Pra ver se não tinha droga Na hora que eu voltei O cachorro achou droga na minha mala Cara Nossa, E o cachorro não saiu de Eu lá. fiquei assim Três segundos Cinco segundos em choque hum, Aí eu lembrei Falei, eu não uso droga eu Nunca vi uma droga na minha frente <risos> Aí, eu Aí eu lembrei Que eu não uso <risos> droga. Eu <risos> droga Eu falei, mas Essa espera droga. Tem alguma coisa errada aqui <risos> Aí eu falei, por que, que esse cara tirou droga da minha mala? O que, que esse cachorro tá fazendo? Aí eu fui ver, o cara tava treinando o cachorro na minha mala. É, e eu tava eu fazendo o documento droga, e não foi. sabia. E a é. Júlia só que sabia.
2: Então, e eu, eu achei que eu tava né? indo não ser
3: tava preso, <risos> sabe? Tipo, o cara achou droga, não sei da onde na minha mala. Eu gelei, cara. Eu entrei em choque, não conseguia fazer nada. Assim, eu, eu parei. Eu olhei e falei, ferrou.
4: Gente, pra vocês Vou preso. Verem É eu... tráfico internacional Aí, de entorpecentes. É... Cara, na
3: hora que eu percebi, que eu falei, eu nunca vi uma droga na minha frente. Eu... eu, 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 eu Alguma coisa está tá errada e, e, e o cara tava treinando o cachorro, tipo, foi uma sensação assim, bizarra, assim. Ô, deu mãe, um cara, choque ficha, no meu corpo inteiro. É. Falei, ui, foi
4: não você preso, e, eu, cara. Eu, e pra
2: você ver que eu só a parte emocional, né? Tipo assim, nesse momento eu tava encantada com o cachorrinho. É. Porque era um
3: Aí gol, depois né? ela ficou assim brincando, era um cachorro <risos> sendo treinado. mais linda. E tipo, isso, e, tipo ele cara.
2: na nossa mala, assim. Eu, eu quase
0: enfartei ali, quase
1: saí
3: correndo pra Argentina de novo e...
0: <risos> Já se entrega, né? Mas não tem o que fazer.
1: Ah, Ó, Varchama.
0: chama. Tem Aproveitando a interrupção, tenho duas perguntas. Tá. É, vocês se repassem, por favor, para o Gabriel também. Tá bom. É, o recorde de banho, sem, de sem ah. tomar banho, né, que vocês comentaram, mas não falaram o número. <risos> e também o roteiro que vocês fizeram, né? Vocês falaram que passaram aí pelo sul do Brasil, Ushuaia, foi Peru e tal. É, explica para a gente quais países que vocês passaram.
2: Tá, tá bom. Então, primeiro ele falou sobre o nosso recorde de banho. Então, vamos fazer uma enquete. Quanto vocês acham? Que é, foi? Em algum
1: momento, vocês mencionaram três dias, mas eu acho que deve ter gente, sete. períodos maiores. Sete. Sete. sete?
2: Eu chuto cinco. Sete ele chutou três? cinco. Ah, eu já vou
1: arredondar pra dez, já. Nossa, gente, o que, Caramba, que vocês pensam da gente, cara? Eu também não com é Eu medo assim. agora. É, eu dei um all-in, queria ganhar a aposta.
2: Não, o Gabriel acertou, foram cinco dias. Cinco dias. tava completando
3: é. o quinto dia no Equador.
2: Foi esse dia desse posto que a gente falou que não dava pra trabalhar direito. E foi uma história bem engraçada, porque, na verdade, o... foi muito de Deus também. Porque a gente tava nesse posto e a gente ia pra Quito ficar na casa de uns amigos. Só que a gente não ia direto. A gente ia passar num vulcão que tem ali, ficar num parque, não sei o quê. Só que eu tava tão cansada esse dia, tão estressada de ficar sem tomar banho, de, de é terrível, auge, né? assim, que ela fica insuportável. O Felipe Gabriel, eu falei, eu não aguento mais, você não, achou. E, é e além
3: disso, e além disso, a gente ia subir um vulcão.
2: É, tipo, eu ia ficar Naquele mais tempo sem tomar banho, gente.
3: E começou <risos> ah, não, a chover né? muito forte. E ah, a previsão sim. era de chuva. Então a gente falou assim: a gente não tem opção. A gente vai pro Airbnb.
2: É porque a gente ia fazer o quê no vulcão chovendo? A gente e vai tomar banho. Podre, cansado. Jantar
3: tranquilo, descansar. Aí
2: eu falei, vamos vamos para aqui tudo uma vez. A gente já não vai direto para casa da Jaque, que a gente ia ficar. Vamos para um Airbnb. Daí a gente, no outro dia, a gente vai para casa dela. A gente foi para o Airbnb. A gente ficou nesse, dormiu nesse Airbnb. No dia seguinte, estourou uma manifestação no Equador inteiro. Eles fecharam as... todas as conexões de Eles toda as todas Eles fecharam todas as entradas e de Quito
3: tipo num distrito, é tipo Guarulhos e a gente queria entrar em São Paulo. Né? É, era tipo, tipo isso, isso, assim.
2: Eu não sei como, eu sei que essa menina, a Jaque, que a gente ficou na casa dela, menina, é uma mulher, né? É. Ela achou um, uma estrada antiga, não sei da onde, que ela falou, meu, vai por ali. Nossa. A gente foi, mas sabe assim, sem saber se a gente é. ia chegar e é, a gente... a gente foi sem
3: saber, porque não sei perigo. Como. A gente fez várias tentativas, a gente chegava até... Aí, o país sitiado,
1: <risos> né? É, de é, é, o único carro em um movimento era escalante. Exatamente. A gente chegou várias
3: vezes na manifestação, falava, cara, eu preciso passar, porque uhum. eu sou estrangeiro, eu não tenho onde ficar. Tem uma pessoa me esperando ele falava, cara, Volta eu não embora. posso, pode, você vai ter que voltar e tal.
2: Porque era uma greve lá dos caminhoneiros. É. E aí a gente achou essa estrada antiga, foi não sei Confirmo o que, chegamos chegar. em Quito. Na hora que a gente chegou em Quito, apareceram ah, em todos os jornais. É. Toque de recolher, ninguém sai de casa.
3: E aí, o é. que aconteceu? Aí ficou... Ficou muito agressiva a situação, né? É. Então eles literalmente fecharam todas as, as de, de estradas as estradas. As estradas que a gente conseguiu passar, elas também fecharam. E aí começou. É, é, Queim, Uma queimar coisa do é. governo O pessoal... É, o Equador tá em crise até hoje aliás. Cara, quebrava um carro, tinha carro na rua assim, Se seu carro estivesse na rua, na região que o pessoal tava Era apedrejado, tacava fogo Então a gente ficou 11 dias depois disso preso Se a gente não consegue passar naquele momento a gente não passa Se a gente muito. tivesse ido pro parque, por exemplo A gente ia pro... é. ficar no parque Os amigos nossos ficaram, ficaram presos isso. no parque novo, Um amigo no nosso foi... Era um outro parque ah, tá. Mas
2: também no Equador Mas ficaram
3: presos do mesmo jeito Você não... Ele não conseguiu ir no mercado, entende? Ficaram no parque dormindo no carro. Sim. A sorte é que eles tinham um carro todo equipado e tinham toda a estrutura lá, então eles ficaram mais tranquilos. Mas assim, aí o que aconteceu também? Tinha mais um casal lá. Quando viam que era um carro de estrangeiro, eles tacavam pedra e faziam coisas hum. desse tipo. Então assim, foi um momento que a gente viu um cuidar de Deus mesmo, porque a gente passou no último momento, tinha uma casa para ficar, com a garagem fechada num apartamento dentro de um condomínio.
2: Não, não tinha como.
3: E a gente não correu risco nenhum. Enquanto isso, tinha amigos nossos sendo hostilizados. E os outros presos na...
2: Não, no parque. No parque. Mas foram cinco dias sem assim, tomar mas banho. E, mas
1: não falava é. nem, um, nem um banho de pia? Não, tinha não. um lenço ah, umedecido, né? Companheiro de todas as, é as horas. É sem
3: banho, mas cheiroso, assim.
1: É. Não, cheiroso não. Não, não, é cheiroso no
3: cheiroso cheiroso do lenço. lenço.
1: Gente, a hora tá que morrendo. eu pôr
2: a roupa dentro da máquina, ninguém fica é. perto. Porque,
1: o, e a família aqui no Brasil, imagino, vendo as notícias, porque é. você Sim. viaja é isso, a família vê um negócio numa ponta do país, Sim. acha que tá chegando. Em você, Não,
2: né? e tipo, depois quando a gente estava nos Estados Unidos, o Covid chegou primeiro lá, né? Então, vocês tipo, estavam lá quando a gente estava lá. A pandemia, então, a gente é. a ah. então a gente passou a pandemia muito antes de vocês. Então a gente estava lá e nossa família, tipo, achando que a gente estava morrendo. É, pois
1: é. Compensação, a gente <risos> foi os últimos. Ah, então <risos> sendo os últimos.
2: Mas... E, então, o do banho foi isso. E ele fez outra pergunta que foi... O roteiro. É, o roteiro da viagem. Então, o Gabi vai falar porque eu sou péssima de, geome de geometria. Ó, oh, tá vendo? Maravilhosa. Isso é, exato. <risos> Geografia. Percebeu. Já entenderam,
3: né? <risos> o roteiro era um ano de viagem. Saí é, de Bauru e até o Ushuaia e do Ushuaia e até o Alasca.
2: Ushuaia é a última cidade do mundo. É,
3: a ex-última cidade do a mundo. Ex. Agora é uma cidade chilena, mas ninguém fala fala por causa aí da é fama do Ushuaia, de Ushuaia né? Mas dentro desse, desses pontos tinha lugares que a gente queria conhecer. E aí não tinha um roteiro traçado para como chegar nesses lugares, então a gente deixou bem aberto. Eu só sempre calculava a distância que a gente ainda tinha com o tempo que a gente tinha de sobra. Então eu ia fazendo esse cálculo, e acelerando, dando uma segurada na viagem. Então, por exemplo, ah, eu queria ir em tal lugar lá no Peru. Pô, não vai dar porque senão a gente não vai conseguir chegar a tempo em tal lugar. É, e depois a gente foi perdendo isso, até o ponto que a viagem era para durar um ano, já, já fizemos um ano e meio de viagem e a gente tem pelo menos aí mais uns seis meses para viajar, é. entendeu? Então a gente perdeu esse, essa questão de tempo dentro do roteiro. Mas a gente tem ainda é, os pontos principais que a gente quer conhecer nos Estados Unidos, no Canadá e no Alasca. E qual a gente vai primeiro, o que a gente vai primeiro, depende. E outra coisa que depende também é que a gente, a gente não consegue controlar clima problema de, por exemplo, manifestação e isso acontece. Sim. Então, às vezes, a gente tava nos Estados Unidos, querendo fazer todos os parques de Utah. Não tinha como. Tinha um 15 dias de pressão de chuva.
2: Mas aí foi outra história também é, foi outra que história. foi Deus também agindo na nossa é. história. Porque a gente tava indo para esses parques em Utah, a gente ia fazer todos os parques. Foi uns 15 dias lá, só fazendo o parque. Eu lembro até que a gente foi no mercado, comprando dois frango ação. Dois frangos assados enormes Agora eu ia ficar um monte de tempo dentro do parque Tudo certo De repente uma chuvarada, uma chuvarada, uma chuvarada E a gente ia pro Gran Canyon O que, é. que você ia ver no Gran Canyon com aquele mundo de, de chuva?
4: chuva
2: Daí o Gabriel falou assim, meu quer saber A gente ia vir pro Brasil Porque a gente ia fazer, eu ia precisar fazer uns é. exames Então já tinha uma passagem marcada pro Brasil Que a gente ia ficar tipo uma semana e voltar em abril Aí o Gabriel falou, quer saber Vamos direto pra Califórnia A gente deixa o carro lá no Paulo Vem pro Brasil, vai pro Brasil, fica só uma semana, volta. Daí a gente volta pra Utah, Utah e faz os parques. Eu falei, ah, tá bom. Aí, não, mas foi um desvio, né, amor? Tipo, a gente tava indo ah, gente, e ele falou assim, então vamos voltar. A gente então tava indo pra leste Lutou.
3: e virou pra oeste. Sim, ele, ele, de verdade,
2: literalmente fez um balão e voltou embora. Aí fomos uhum. pra Las Vegas, né? Fizemos Las Vegas, fomos, fizemos parques yes ali. Valley. Death Valley. não sei o quê. Aí chegamos na Califórnia. No que a gente chegou na Califórnia... Não, a gente
3: chegou em São Francisco. É, Califórnia. Mas a gente tinha é entrado antes e, e na Califórnia, ah, tá, porque na cidade estava é. normal. Tava normal. Vida a hora normal. Que a gente
2: chegou em São Francisco. Foi
3: cena de filme, cara. Foi cena de filme. Foi porque uma, aí o Covid estourou. Tipo, é uma cidade que você vê na televisão, você vê em filme. A gente chegou lá, não tinha uma pessoa na rua, cara. Não,
2: era deserto.
3: Literalmente. Já tava, então, na pandemia. Já. E aí lá tava abril. grave. E o ah, que, que aconteceu? Tinha acabado não, de chegar. Desculpa, foi
2: março, né, amor? Eu não foi, lembro exatamente. Foi em março, porque em abril, que era aniversário do João, a gente ia ver pro Brasil. E a cidade tava em choque, Faltava porque... Faltava 15 dias pra gente vir pro Brasil.
3: Tinha um navio... Ele era chinês, o navio? Era. era alguma coisa assim. Chinês, não sei. Tinha um navio de turismo, é, cheio de gente gigante. cruzeiro. Um cruzeiro gigante, que tava cheio de gente com Covid. Uhum. Dentro e ele tava atracado ali, bem numa parte principal da cidade, e, e fechado. Então a cidade tava um caos... Emocional então, total, calma. assim, as pessoas estavam em desespero sem entender o que estava acontecendo. Sim,
2: e, lá, na, e aí lá a gente ficou na casa de uma amiga, e é. quando a gente chegou lá na casa dela, a gente acordou. Cancelou nossa passagem pro Brasil. Cancelou aí foi passagem. quando a gente entendeu que o Covid era sério. É, e, Porque até e, então a gente tava, ah, que.
3: E não tinha mais voo pro
1: Brasil. É, né? Quarentena, não, né? E se, né? é. se vocês tivessem. E voltado, pra não, não, ou voltado pro Brasil, se fosse ah, daí eles não.
2: Então cancelou nosso voo. A gente tentou até remarcar, isso que eles falam, não, não, não consegue remarcar e não tem previsão. É. A gente falou assim: não, e aí a gente falou assim, gente, o que, que a gente vai fazer? Porque a gente tava em São Francisco, a gente não tinha onde ficar. Um Aí a gente foi até... a gente fez Em um dia, São Francisco Huntington, que é a cidade onde a gente ficou.
4: Perto de Foram 10 de horas anos. de viagem.
2: E, tipo assim, não tinha lugar pra você parar pra ir no banheiro, porque tava tudo fechado, fechado lockdown. Mesmo. Aí a gente chegou, né, amor? Chegamos na casa do Paulo. Foi muito, muito maravilhoso. Foi uma, uma provisão eu, de Deus na nossa cara, vida. Cara, foi
3: muito legal. A gente precisava alugar um quarto. A, precisava a gente um quarto, não tinha como voltar pro porque Brasil. Porque a gente não sabia quando a gente ia voltar pro Brasil. Não e quando a gente ia voltar a viajar. Não tinha como voltar
2: já... porque, tipo, como que você vai é. ficar...
3: Aí eu falei, cara, a gente tá precisando alugar um quarto. Ele falou, cara, eu acabei de mudar de casa e tô alugando um quarto. Nossa. E o valor que ele queria cobrar... Aí a, gente falou, a gente consegue pagar tanto. A né? gente
2: não podia pagar o valor, porque o dólar tava R$6,50. Uhum. Aí a gente falou, meu Deus, a gente não conseguia pagar o valor. Daí ele falou assim, eu falei eu falei pro Gagá, vamos orar, vamos falar Deus ser respeita à sua vontade e vamos falar pro Paulo o que a gente pode pagar. A gente pagar. falou,
3: cara, a gente pode pagar isso e que a gente acha que é justo pra você e que a gente consegue. Ele falou, cara, eu acabei de conversar com a minha esposa e a gente pensou em dar esse outro valor pra vocês agora. Tá, e então, a gente ficou certinho. quatro Legal. meses na casa. Eu casa quase cinco <risos> meses lá com ele e foi uma uhum. experiência sensacional. Sensacional poder, porque pela primeira uhum. vez na viagem a gente não tinha o um roteiro de tem que ir pra tal lugar, tem que ir pra cá, pra lá.
1: Tomaram banho todo dia. A gente Tomaram tomou banho, banho, todo, banho
3: dia, todo dia. E a gente viveu um lugar por quase cinco meses, entendeu? Foi a primeira vez que isso aconteceu na viagem. Na viagem você vive, mas você vive por máximo uma semana uma cidade, por exemplo. E lá não, lá a gente viveu quase cinco meses, uma cidade, uma Sim. realidade.
1: Ao mesmo tempo com as restrições, né? Tinham
3: restrições, mas especificamente na cidade que a gente estava o número de casos era muito baixo. Ah. Então era um, vamos dizer assim, um lugar seguro.
2: Era um lugar mais seguro ali da... É, da, da região
3: era um lugar mais seguro. Então, assim, Nova York estava um caos, Los Angeles estava um caos, a cidade que a gente estava, estava muito mais tranquilo. O número de casos era muito baixo, não tinha quase morte, era um negócio, assim, bem, bem controlado. Sim. Então, as, algumas coisas estavam abertas. A gente ia seguindo todas as regras, tudo certinho. E, e conseguiu, de certa forma, ainda no meio de todo esse caos, aproveitar alguma coisa.
2: Fala do. Termina o roteiro ali. Que, então a gente foi até o Chuaia Argentina, Chile, Equador.
3: Nós fizemos 16 países até agora,
2: né? Mas me ajuda a lembrar, não lembro. Equador, Colômbia. Colômbia. Ah tá, daí da Colômbia pro Panamá você não consegue ir de carro, né? Você então o carro um... vai num container um con e a
3: gente vai. Existe ligação entre Colômbia. Existe a ligação de terra, né? Mas não tem uma estrada. Que você consiga fazer isso com carro ou com segurança. É... Aí,
2: Panamá, Costa Rica,
3: Nicarágua,
2: Nicar...
3: Honduras, El Salvador,
2: <risos> Guatemala. Guatemala, México, Beli... é Belize.
1: Ah, tá, mas onde vocês reencontraram o carro? A gente
3: mandou, no Panamá. A gente mandou de. Ah, é, você tinha falado, desculpa. É. <risos> a gente mandou de. Caramba, me deu branco.
2: Cartagena.
3: De Cartagena das Índias, Colômbia. Pra cidade do Panamá. Pra cidade de Colombo no é, Panamá, do lado da cidade de Panamá. Que é uma cidade perto da cidade do Panamá.
1: Eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu tenho a impressão quando eu vejo essa galera falando de viagem, fala nossa, deve, tudo deve ser muito caro. Vocês falam do documento, falam, meu Deus, o documento deve custar uma nota, ah, deve custar 5 mil dólares. Na minha cabeça é tudo isso. Container também, essas coisas são caras. Container são é. é? Varia
3: é, muito varia muito. É, a maioria das fronteiras não, não tem valor pra pagar. Você não tem, não tem burocracia uhum. que você pague uma coisa considerável. Mas
2: é nunca é também um absurdo, né, amor? Era absurdo... Só no México, no Não, México.
3: lembro que era absurdo na América Central. Na América Central, ah, é sim, verdade. todas as fronteiras eram coisa assim de 30, 40, 50 dólares cada fronteira. E lá, cara, você passa um país em um dia. Uhum. Então é, é, e lá também tava com um clima político muito instável e tava tendo paradas nas estradas. A gente ficou com muito medo de ficar parado. E a gente passou quatro países? Uhum. Quatro países em 17 horas
2: Sim, foi a vez que a gente mais Então dirigiu. nesse
3: dia que a gente gastou em dólar Eu não tenho nem noção, nem contei não. Mas deve ter sido foi coisa de caro. casa Perto de uns 500 dólares só de documentação desses países Sim. Agora Entrar no México você tem que pagar 200 dólares pro carro Mas você, eles te devolvem no final
2: É quando você sai do México eles te devolvem E os Estados
3: Unidos é o lugar mais fácil até hoje Que eu já fui na vida pra entrar É assim, ridículo não, Você é dá fácil. o documento Eles pergunta, perguntam coisas básicas não faz documento do carro, acho que você paga 6 dólares pra entrar, né? É,
2: é
1: muito... Não tem aquelas perguntas você pretende fazer um ato terrorista no nosso não, país? Não, tem. Tem,
3: tem, 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 tem um documento que a gente assina,
2: lembra? Nossa, não lembrava.
3: Tem aí, um documento. Na, na hora de pagar, ele pergunta, você é terrorista? Não, porque isso ele. <risos> <risos> você Boa, é, você, você faz parte de alguma organização criminosa? Eu sei que essas ele... coisas eles perguntam no visto, né? Lembra, lembra que a gente entrou numa casinha que a gente foi pagar a taxa? É, mas ninguém perguntou isso não. E aí a gente assinou um documento.
2: Mas tava, tava achando você com cara Era de. Suspeito. Não, é, não. Tô não, achando estranho isso não. Né? porque eu ninguém me perguntou nada. <risos> tá brincando. É, mas
3: lá ah, e eles, aí, a gente também tem assinar essa um documento coisa do carro, compro comprovando que a gente sim. não tinha parte com nada disso. Ah, eu não sei se Falando. alguém responde que sim, né? Mas foi a fronteira mais tranquila. A gente se surpreendeu porque eu falei, cara, tô chegando é. na fronteira dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, deve ter um, um muro lá gigante, um não, não policial armado. Você vai ver é quase um Rio Bauru que divide o México. Do... É. <risos> os, caras, os caras passam andando ali quando tá seco. Então assim, é muito tranquilo São muito educados E é muito fácil assim, né?
2: E o container a gente pagou 1.200 dólares
3: É, a gente Nossa, pagou, é pagou 1.450 <risos> dólares
2: Isso, que o dólar ainda não era um absurdo Com o
3: container hum. E com o serviço de uma pessoa para fazer a parte burocrática
2: que compensa. É, eu já vi que tinha isso é. mesmo. Como é. se fosse um
1: despachante.
3: É, um despachante. Dá para fazer sozinho, mas a gente não queria é dor de cabeça. É dor de cabeça. E a gente tinha é se fazer. preparado para esse gasto. Então, a gente falou, pô, a gente tem esse dinheiro disponível para é isso. Pra eu isso vou falar. Não a, vou as, correr a riscos. A própria né? economia
1: em todo o trajeto
3: de, Sim. de
1: hospedagem. Então. É. A gente e já aí, tinha se
2: programado. Para né?
1: dar esse valor,
3: a gente pegou um container de 40 peças, se eu não me engano. Que é o container maior, mais comprido. E a gente dividiu com outro carro. Então foram dois carros no container e a gente rachou o valor do hum, container. Perfeito. Pra ficar mais em conta. E também se pagar
2: é. ele sozinho é bem mais caro.
3: Mas em geral a gente nunca se preocupou em, no valor da fronteira, assim. Era sempre muito irrisório. Exceto a América Central mesmo.
1: Vocês estão fazendo um levantamento, assim, não só das experiências, mas alguma coisa de custo para Vocês divulgam isso? Muito de quanto coisas? começo em cada lugar? No começo
3: a gente divulgava bastante. Por um bom tempo da viagem eu fazia certinho tudo que a gente gastava. Depois eu só fui controlando mesmo, assim, tipo, ó, temos tanto, tantos reais por dia. Ia controlando todos os dias, eu olhava quantos. A gente tinha uma meta de gasto por dia pra sobrar no final. E aí eu ia sempre, todos os dias, olhando se a gente tava dentro ou fora da meta e gerenciando assim. Aí eu parei de, de fazer planilha, sabe?
1: É, porque ficar controlando ah, todas vai, as é. variáveis é. possíveis, deve ser complicado.
2: É muita coisa, muito detalhe.
1: E falta um pedaço. Quando vocês voltam, é. onde está a Scarlett? A
3: Scarlett Onde ficou está? lá na casa que a gente alugou o quarto, que é em Huntington Beach. Ela já tá lá fazem. Nossa, faz quase um ano e meio. Quase um ano e meio. E a gente pretende, é quase sem, quase oficial, né? Falta a gente conseguir. Porque o que acontece? Quando a gente veio pra cá, agora, por conta do Covid, é, a gente tinha uma passagem já de volta pra lá. Porque a gente achou que não ia durar tanto mais assim. Mas durou. A então a gente tem que remarcar volta. essa passagem. Então, remarcando essa passagem. A gente, a gente volta pra lá em janeiro, mais ou menos por volta do dia 15, assim. E aí a gente pega o carro, vai ter que dar uma boa olhada nele, né? Porque ele <risos> tá parado faz um tempão, vai ter que ver como ele tá, talvez fazer alguma manutenção. E aí pegar a estrada de novo, provavelmente até o meio do ano.
1: Hum, tá chegando, tá chegando, tá, chegando né? tá chegando A gente tá então, se preparando agora, a gente tá na fase de
3: preparar pra voltar a viajar
1: Mas a preparação agora é conhecer os pontos, fazer onde vocês querem passar Porque a experiência de um ano e meio é. na estrada
2: É, na verdade eu acho que pra mim assim é uma preparação mais psicológica também, também. Né? Porque hum. a gente ficou, quando a gente se acostumou de fato com a vida na estrada, a gente voltou é, no... E aí igual agora. o Gá falou pra mim esse dia ele falou, nossa amor, pensa bem as pessoas que a gente tinha que se acostumado a ficar longe, a gente se acostumou a ficar perto de novo. Então é tudo de novo, é, é todo isso.
3: Parece aperto. um recomeço, literal, literal assim. Parece Sim. que é, as, tem dias que a sensação é a mesma sensação da, da vez que a gente tava saindo para viajar. Sim. Porque é, parece que é uma novidade, depois ah, de um ano e meio um de reset, novo, entendeu? Né? E a sensação de ter interrompido uma coisa que você tava vivendo muito bem, assim, gostando, também foi, est foi estranha, né? Aí tudo dando errado, né? No Deu um mundo. baque, assim, pra gente. A gente fazendo porque... planos, os planos e projetos não dando muito certo, assim, de, de por conta da, 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 da Covid mesmo, né? Então a gente meio que se acostumou em, em fazer alguns planos que eles não...
2: Não vingaram. Não, né?
3: não vingaram tanto, né?
2: Então dá esse frio na barriga, e sabe? E aí, aí
3: você fica meio, pô, tô fazendo um outro plano, então dá esse frio na barriga. Mas agora tem que começar a passar, acho, né? A gente tem que começar a entender, saber que...
2: É, é, é,
1: é o que a gente quer, né? É o que a gente tá esperando tanto faz um ano e meio, né? Sim. E deu vontade, ou vocês chegaram a fazer um, um rolê pelo interior de São Paulo, pelo Brasil? A gente Brasil? começou
3: com esse projeto, a gente fez um projeto com o Botucatu, com uma, com uma agência lá. Meu, foi super bem, o cara ficou super feliz, mas a gente não conseguiu dar andamento, né? A gente não conseguiu dar andamento porque a gente começou a focar no nosso trabalho. É, a gente começou a aparecer cliente pra gente, a gente começou a trabalhar bastante. Parado, a gente focou no nosso trabalho falou: vamos trabalhar bastante agora, é, vamos fazer valer a pena o trabalho mesmo e vamos começar a juntar mais capital ainda pra nessa volta e sossegado para mexer no carro quanto que tiver, mandar o carro de volta para cá que tem que ser em container de novo, chegar nos Estados Unidos para curtir, já. manda o um carro para Europa já. Esse, é esse é um sonho, esse, esse um sonho. é um sonho. Outro capítulo. Esse é, outro né? capítulo. É. esse é um sonho. Legal, <risos> legal.
1: Eu ia perguntar um negócio e esqueci. Depois se eu lembrar eu pergunto Esqueci. Eu já ia passar para. Pode. Eu tô faz. de olho no, eu fico sempre de olho no relógio. Ah, Nós tem não nosso... temos limite de tempo. Uh -huh. Ao mesmo tempo, nós já temos um tempo médio desse, a desse podcast. <risos> é, é. E aí a gente tem umas perguntas fixas no final, facinhas, uhum. né? E uma delas vocês já responderam em off no, no começo, uhum. porque foi o nome né? do, 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 do podcast, então eu já sei a resposta, mas vamos registrá-la. Sanduíche Bauru original com ou sem picles? Com. Muito picles.
2: Com certeza.
1: Com certeza, com picles. E por quê? O que, é que vocês contaram na... Na, na, antes do programa começar Que eu achei interessante Na viagem, né nos
3: Estados Unidos em si A gente come muito picles Porque a gente gosta muito de hambúrguer E lá o hambúrguer tem picles Ou tem um molho com picles lá Eles tomam um, tipo um vinagre de picles gelado lá Então assim, muito é comum. picles pra caramba <risos> E a gente aprendeu a gostar de picles então, a
4: gente muito ama picles. Então
3: a gente vai fazer hambúrguer em casa assim, E a gente compra picles pra pôr no hambúrguer
1: Tá,
4: legal Agora, E a
3: memória também do Bauru, né? Sim, sim, claro do Bauru também.
1: Ah, inclusive um tem uma batalha, viu gente é, um Todo mundo
2: acha que Bauru é pão, queijo de presunto
1: <risos> Em todos os lugares Posso contar fica uma coisa batalhando. engraçada bem rápida? Claro, a gente né? no
3: Uruguai, numa mecânica aleatoríssima O cara olhou a placa e falou Bauru? Do lanche Bauru? <risos> <risos> no Uruguai, <risos> no meio do Uruguai sem Do nada no sanduíche Bauru Eu falei, o sanduíche Bauru é da minha cidade, cara <risos> E os caras falaram, não caramba, acredito aí. E lá eles vendem Bauru Tipo, pão, presunto
1: e queijo, é, né? Certeza, certeza. Ó, oh, agora o nosso VAR vai fazer a segunda pergunta. Porque ele é o único bauruense legítimo desse trio oh. aqui.
0: Tá, é? Então vai. É, a pergunta eu vou fazer, mas vocês repassam aí, ó. É, um lugar preferido na cidade de Bauru.
2: Um lugar preferido na cidade de Bauru.
0: Nossa, que difícil. Um de cada, vai. Eu tenho
2: um. Fala, pode falar. É cada um, fala um.
3: É o pôr do sol que a gente vai ver às vezes lá ah, eu ia falar um Naquele meio. ponto secreto
1: Opa!
2: Oh,
4: um o
2: que, que é aquele ali perto do. <risos> ah, na estrada,
1: é é? na Então, <risos> tem, tem um lugar aqui em Bauru que de ah, domingo à tarde é. tá ficando lotado. Oh, que é numa rotatória quando você ah, sai do, do világio do, do é, 3. Bastante. Você sai do világio 3, pega a rotatória e atravessa pro outro lado. Oh, ali de hoje. domingo à tarde tá lotado. A galera. Então ele veio pra eles deram uma
3: de ir lá agora, né? É porque Por tá tendo da obra, né? Tá tendo
1: obra.
2: Mas e... esse lugar aí fica em Bauru ou Piratininga? É Piratininga, né? Ah, mas é.
1: Não,
4: na mas tudo cidade, bem, tudo né? bem, a gente
3: ah, é, um. na, é na zona rural, eu não sei se é Bauru, é pra uma é Piratininga, é Piratininga.
2: Agora eu, eu acho que o meu é o mesmo.
3: Não, não, na verdade, gente, de verdade, eu não sei se é Bauru Piratininga, porque a gente vai por Piratininga e depois sai em Bauru, né? É bem no meio do caminho ali, eu não sei se é Bauru ou Piratininga, na verdade.
2: mas eu, 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 eu gosto muito das hamburguerias. A gente
3: ama
0: comer hambúrguer. é uma paixão Exatamente. É...
4: Sai dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não saem de você.
2: Não sai. Ele falou que a gente sai dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não, não saem da gente.
0: Pessoal, valeu. Muito obrigado. Estou é, encerrando da minha parte, mas o BH aí encerra por, por nós.
1: Tá bom. Tá bom, mas você, Marcelo, a sua pergunta... Não, eu você lembrei lembrou? só que eu ia só comentar com o Instagram. Na, na, na viagem, bombou. E vocês estão é, é, gigantes. Isso era parte do projeto,
3: né? É. Quando a gente pensou em fazer a viagem a primeira coisa que eu pensei falei não a gente vai fazer um Instagram para virar uma coisa profissional isso ah. gerar renda pra gente para ser uma parte de renda uma parte de trabalho então é, hoje a gente está colhendo os frutos disso né a gente por muito tempo demanda tempo a gente na viagem gastava coisa de duas horas por dia só para responder as pessoas e às vezes nós dois juntos se era um lugar legal era parava para responder as pessoas responder pessoal assim né fazer texto não ser automático então a gente levou isso como um projeto muito sério, o Instagram, pensado mesmo, pra interagir com as pessoas, mostrar pras pessoas, ver que a gente não é também só um personagem, que a gente é uma pessoa real, pra mostrar que qualquer pessoa real, com toda a dificuldade do mundo, consegue fazer alguma coisa que ela queira muito, e levando isso como um projeto mesmo. Então o Instagram foi um projeto, foi uma okay, parte oh. muito importante da viagem,
1: né? Sim, E é uma manutenção
3: durante o período. Era um trabalho, é, cara, é... assim, a gente gastava. Sei lá, coisa de 4 horas por dia, todo dia no Instagram. Sim. Respondendo, gravando, postando todos os dias. Sim, é bem durante trabalho, a viagem. Todos mas
4: os é dias. Muito
1: legal. É, a gente ama, né? A gente adora. Bom, obrigado. <risos> obrigado. A, a, adoramos é o, o papo. Foi, Nossa, foi muito foi é. bacana. Foi muito, demos, foi muito gostoso. Demos boas risadas. Sim. Acho que renderia. Muitas tem muitas muito mais histórias né? por aí. <risos> tem. Podem voltar pra contar depois da segunda parte. Aceitamos. É, vai, vai ser bem legal. E pra você que nos acompanha. É, obrigado pela audiência, continuem contando para todo mundo o que vocês têm achado do Pickles Podcast, sigam, compartilhem, a gente está no Spotify, no Apple Music, no Google Podcast, é, Google Podcast e Podcast, provavelmente é? a essa altura do campeonato, talvez em outros tocadores, mas principalmente nesses três aí. E lá, se você procurar Pickles Podcast no YouTube, a gente está lá também, o vídeo ainda é um, é um projeto que está engatinhando comparado com o áudio, mas se quiser dar uma força lá também se inscrever no canal, a gente agradece também para ver o rostinho <risos> dos nossos convidados, tá bom? Gente, muito obrigado pelo convite, foi muito legal mesmo. Né, muito obrigada. Valeu. Muito Valeu. Dá um tchau para a câmera lá. Tchau. Ô, Gabriel. Valeu. Não, vai fazer, não. não, peraí, peraí aqui. Ó. Como não? Valeu.
4: Valeu. Tchau, tchau.